0: ¿Cómo les va? Eh, les hago una pregunta para vos. Sí. Los juguetes pueden ser, eh, ¿cómo se dice?, eh, peligrosos. Obvio. Por ejemplo. Los juguetes chiquitos para los nenes, para los bebés. Muy bien, un juguete que tiene partecitas chiquititas puede ser peligroso para un nene chiquito que se lo trae, por ejemplo. ¿No? O juguetes este que tienen partecitas que a veces los nenes se los ponen en la boca y se puede salir un pedacito y se lo pueden tragar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué, por ejemplo? Que se lo rebolen. la no, en el piso y vos caminás cualquier persona, Ah, y te lo. Y te muy bueno, muy bien. Te resbalás. Muy bien. Ahora, ¿qué? También en cantidad. a <risa> la es güey. Eh, quiero juguete dale, toma y Si le das todos los juguetes que quieren No tiene límite Uh, muy bueno Darle todo lo que él quiera Tampoco sirve Muy bien, ¿por qué? Porque el, el nene es tipo eh, Si yo tengo todo, dame todo Y una vez que quiere algo, ya no va a querer más nada ya, está, ya tiene todo no Ya no se va a divertir, ahora va a querer pasar a otra cosa Muy bien, excelente lo que dijiste Eso da para otro shibur, pero para hablar horas no sé cuántas horas tienen ustedes una y pero, matan, así que no. pero para, para hablar horas pero eh, un barrilete ¿qué piensan ustedes? ¿puede ser peligroso un barrilete? no sí pero no, si yo uso en una playa entonces tipo se cae
1: encima de una persona y la mata para no 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 sé si no, llega, no si llega no al nivel de matarla
0: no es tan pesado como algo sí, que hijo, te pega taki. No a táctil no, pero todo lo que pensás ¿Sí? de una manera en algún punto ¿Qué? puede llegar a ser peligroso. Es verdad. Pero qué puede, a ver, qué puede llegar a ser más peligroso, un barrilete o un juguete que tiene pedacitos chiquititos. Un juguete que tiene pedacitos chiquititos. O claramente un juguete que tiene pedacitos chiquititos. Está bien. Aparte, no sé, un autito quizá fue diseñado para que el nene juegue. Pero el barrilete el nene no lo puede levantar solo. Entonces quién tiene que estar al lado del nene, no. un adulto. O sea, que con el barrilete siempre va a estar acompañado por un adulto, seguro, ¿está bien? El adulto va a supervisar de que si se cae el barrilete que no le den el ojo al pibe, ¿está bien? También va a supervisar que el nene no se ahorque con el hilo, aunque en realidad, por más que se dé vuelta el hilo, no es que el barrilete tiene fuerza para levantarlo y ahorcarlo Hola, ¿cómo están? Hola, bienvenida, ¿qué tal? No tiene fuerza tampoco para ahorcarlo al nene, ¿está bien? Pero sí, si se ¿cómo se, dice, si se enrueda y se enrosca. Ahora, ¿saben que en Israel hay una...? ¿Saben que en Israel, al lado de Israel, hay un lugarcito que se llama Gaza? ¿Saben ustedes? Gaza antes pertenecía a Israel. Israel lo entrega a los palestinos en el año... ¿Eh? En el año 2005. En el año 2005, Israel entrega total Gaza totalmente a los palestinos. ¿Está bien? Los palestinos a partir de ese momento empiezan a desarrollar diferentes formas de terror. ¿Está bien? Hoy en día tiran misiles, ¿está bien? De corto alcance, de mediano alcance, hacia Israel, hacia todos los lugares y ciudades que están linderas a Gaza. ¿Está bien? Últimamente hicieron una nueva modalidad de terror. ¿Saben cuál es esta modalidad de terror? Es a través de barriletes. A ver, algo que tendría que ser un juguete que tendría que ser para unir al papá y a la mamá con el hijo o con la hija. Algo que tendría que utilizarse para divertirse, para colorear. ¿Se utiliza para qué? Para el terror. ¿Cómo es básicamente? El barrilete tiene atado algo que se llama bomba molotov. ¿Está bien? Es una botella que está, tiene adentro nafta y tiene un, ¿cómo se llama? un panuelito que está prendido fuego. Entonces ellos levantan el barrilete, cuando llega del lado de Israel lo sueltan y lo dejan caer. Y eso, la botella cuando cae, se rompe y se prende fuego en los campos. Eso puede caer en ciudades, también en mini pueblitos, en escuelas donde hay chicos. Es terrible, pero no solamente eso, sino que utilizan también globos. Globos con helio. ¿Saben lo que es helio? ¿Vieron esos globos que siempre están para arriba, que si los soltás, se vuelan. Bueno, también agarran, inflan uno o dos globos con helio, le atan una botellita de este estilo, lo sueltan y con el viento... Con el viento pasa del lado de Israel Y ya un momento que el helio ya deja de tener tanta fuerza O oh, le pasa un agujerito Y se va Se va soltando el aire Cae y hace lo mismo Provoca lo mismo que el eh, Que el barrilete Israel Para poder defenderse ¿Qué hizo? Un sistema de defensa La ¿eh? cúpula La cúpula de hierro es otra cosa La cúpula de hierro sirve para misiles También para otras cosas esto también la cúpula de hierro quizá también podría servir para esto pero no vas a utilizar un misil de 50 mil dólares para parar tres globos entonces ¿qué utilizaron? hicieron un sistema impresionante tienen un eh, ¿cómo se dice? un eh, un radar que capta esto entonces avisa y hay soldados hay unos soldados en los límites en los diferentes puntos hay soldados tienen un dron entonces ¿qué hacen con el dron? lo levantan y lo interceptan en el medio en la mitad de que mientras el globo está viniendo, lo interceptan y con las hélices del dron explotan los globos, se caen en territorio en Gaza y no entran a Israel y no, no hacen daño. El, ¿Eh? Claro, mientras está viniendo el globo, los globos, viene el dron y pasa ah, por los globos, los explota y caen. No, 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 y cae y cae en territorio ah. en Gaza, no entra a Israel, no provoca daños uh -huh. a Israel, ni en escuelas, ni en los campos, ni en los kibutzim, ni en la ciudad, ni nada. ¿Está bien? Lo interceptan en el aire. Ahora, ¿saben que cuando, cuando Bilam, ¿saben qué fue Bilam? Bilam fue uno de los, el brujo que contra, contrató Balak para, eh, ¿cómo se dice? Para maldecir al pueblo de Israel. Bilam, era un, Bilam, cuando quiere decir una maldición, ¿qué le sale de su boca, dice la Torá? Una bendición. Así tres veces. Ahora, ¿Por qué Dios no hizo directamente que hable, que diga lo que quiera? ¿Qué me importa? Si total yo no voy a hacer que se cumpla esa maldición. Como uno va a decir un deseo. Yo digo, ojalá que te pase. ¿Qué me importa? Que diga lo que quiera. Yo como Dios no voy a dejar que le haga un mal al pueblo de Israel. ¿Por qué Hashem hace un milagro para cambiarle las palabras? Que diga lo que quiera. Haz un milagro para que, le, le, que la maldición no tenga efecto ¿acaso Dios no lo puede hacer? seguro que lo puede hacer la pregunta es ¿por qué lo hizo de esta forma? Y no hizo que diga lo que quiera y en realidad esto nos viene a dar un mensaje a todos nosotros ¿qué mensaje? ¿cómo te llamas? Juli, Juli ¿qué pensás? ¿qué mensaje nos puede venir a dar este tema? ¿se te ocurre algo Juli? ¿no? yo te voy a decir te voy a revelar el mensaje este. Prepárate tener las orejas bien abiertas, ¿eh? A todas, no solamente a Juli. ¿Cómo te llamas vos? Orit. Orit muy bien. Es un mensaje para nosotros en el cual dice lo siguiente: Cuando decimos una palabra, ¿podemos volver atrás y hacer que la palabra vuelva a nuestra boca y como si nunca lo hubiéramos dicho? No. ¿No? Cuando escribimos algo en WhatsApp, ¿podemos volver atrás? Sí. ¿Lo podés borrar? ¿Qué pasa si ya lo vio? Si ya lo vio, no importa. Y si no lo vio, eliminado. ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O por ejemplo, si ves que hay un mensaje eliminado y de repente nadie te dice nada? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué me quisiste decir? Pará, ahora decímelo. Y te empezás a torturar y decís, me quiero saber lo que me querías decir. No, no, no es nada. No, pará, algo me querías decir. Esto es lo mismo. Es verdad, Balak podría haber dicho lo que quiera. Y Dios podría haber anulado todo y no hubiera pasado nada pero la enseñanza para nosotros es que cuando sacamos palabras de nuestra boca no las podemos volver atrás. Como cuando tiran el globo. Cuando tiran el globo con la bomba esa para hacer daño, para provocar daño, no hay forma de hacerlo volver atrás al globo. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que inventar algo para que lo intercepte en el aire. ¿Nosotros podemos interceptar las palabras en el aire? No. ¿Entonces qué? ¿Cuánto me tengo que cuidar de antes de sacarla de la boca. Entonces, ahí viene la Torá y te trae a Yem, un montón de pesuquín te trae la Torá de cómo te tenés que cuidar de qué? De la yonará, de las palabras, la yonará, motzhemra. Saca palabras lindas de tu boca. Saca bendiciones. Saca palabras que alienten a los demás. Si yo vengo y te digo, "Eso eh, es una tonta, no servir para nada." ¿Te gusta? No. Entonces, ¿qué? saca palabras lindas? Dale, vos podés, seguí adelante. Dale, que vas a probar. Bueno, no te preocupes, si no te va bien, tenés otra chance. Vas a poder superarlo. Vas a poder avanzar en la vida. ¿Tenés una valla? Dale, fuerza. Entrenate para poder superarla. Aprende para poder superarla. Palabras lindas. Porque una vez que yo saqué la palabra de mi boca, es como una pluma. ¿conoces la historia de la pluma? del hombre que tenía o el, un hombre había hablado de la Yonará, entonces fue a su rabo y le dice Rab, hablé de la Yonara, de tal persona ¿Qué, ¿qué puedo hacer para volver eso atrás? ¿qué puedo hacer para que ese abón para que ese pecado no tenga efecto sobre mí? entonces al rabo le dice mira, haz una cosa anda a comprar una almohada de plumas subí a esa montaña hasta arriba de todo cuando venga un viento fuerte rompe la almohada rompela con toda tu fuerza y deja que las plumas vuelen wow. esa persona dice uh, perfecto, se va corriendo con mucha fuerza va con, eh, compra la almohada, va corriendo sube la montaña cuando viene un viento fuerte con toda la fuerza, con toda la furia, con todas las ganas rompe la almohada y las plumas salen volando o sea, la persona piensa que está alivianada dice ah, va corriendo, Rabino ya está ya hice lo que usted me pidió le dice no, pará, pará, ahora anda a juntarlas ¡Imposible! Entonces, ahí viene la enseñanza Una vez que alguien habló Una vez que dijiste algo Ya es imposible volver atrás Imposible ¿Qué tenés que hacer? Cuida tu boca Antes que las plumas salgan volando No dejes que vuelen Porque una vez que salieron volando Ya es imposible ir a buscarlas Vas a poder recuperar una, dos, tres Pero no vas a poder recuperar todas lo mismo con, cuando uno habla también entiendo. hace calor no yo me estoy ahogando mal ¿Ustedes? Sí. si sí. quieres si sí. apágalo sí, un poco para que sí. entonces cuánto tenemos que cuidar lo que sacamos de nuestra boca saben por qué una de las razones es porque cuando vos cuidás lo que sale de tu boca está bien eso habla bien de vos imagínense que uno está hablando pavadas todo el tiempo qué vamos a pensar de esa persona que no entiende nada, que no sabe, que no nunca vas a ir a contarle algo en serio, nunca vas a escuchar un no consejo de esta persona, no te transmite confianza. Saben que el ser humano, una de las fuerzas que tiene, tiene dos fuerzas positivas. Una de las fuerzas es el habla y otra de las fuerzas son las acciones. Esas dos fuerzas transmiten y demuestran otra fuerza, que es la fuerza interna del ser humano cuando vos hablas estás manifestando lo que tenés en tu cabeza cuando vos accionás estás manifestando lo que tenés en tu cabeza o en tu corazón lo mismo con el habla entonces cuando uno habla todo el tiempo pavadas adentro de él tiene pavadas cuando uno habla en serio es porque adentro de él la persona se maneja de esa forma también es una persona seria es una persona con la cual podés hablar en serio podés esperar un consejo de él el habla y las acciones demuestran lo que tenemos adentro de nuestro. Por eso cuando uno está triste, nuestra cara, nuestros ojos, nuestro cuerpo lo manifiesta. Cuando uno está alegre, nuestros ojos, nuestra boca, nuestra cara, el cuerpo lo manifiesta. Esto se llama... Esto se llama Tiene un nombre. Eh, no, no, somatizar no, pero tiene otro nombre, como que el cuerpo Falacia. ¿eh? No, 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 no el cuerpo manifiesta cómo estás vos también ¿Está cuando vos estás dando una charla es muy importante los movimientos corporales que vos haces ¿Está bien? cómo te moves a quién apuntás, a quién le hablás qué movimientos haces con las manos si, ejemplifica, si tus manos acompañan lo que estás hablando o no todo eso te demuestra, por ejemplo, cuánto, es, cuánto la persona preparó lo que está diciendo. Lo mismo cuando está hablando, si habla seguido o se corta, todo eso te demuestra. Lo mismo con, la, con todo lo que hacemos en nuestra vida. Si la persona tiene que estar cada dos por tres eh, pensando, analizando las cosas, en algún punto, a ver, hay que hacerlo, hay que pensar y analizar, seguro. Pero a algún punto te demuestra que siempre quizás está a la defensiva, una persona que quizás es más natural, entonces te vas a dar cuenta, mira, él es natural, está sacándolo de él. Si la persona se maneja de forma natural siempre y es bueno, quiere decir que adentro tiene algo bueno. Quiere decir que adentro de él es bueno. Por eso cuando, por ejemplo, cuando uno tiene que hablar con una persona, es mejor cuando te hablan en directo o cuando te hablan por teléfono. Porque por WhatsApp puedo decirte lo que quiera. Puedo inventarte la, inventarte la historia de mi vida. Si total bueno me estás viendo, tengo tiempo para pensar, puedo preguntarle a los demás. Puedo hacer lo que quiera. Pero cuando te hablan en directo, vos ves a la persona. Ves si te está mintiendo o no. Ves sus gestos. Ves si la persona está pensando mucho y a ver qué respuesta te, te va a dar o no. No tiene tiempo a pensar, tiene que ser instantáneo. Y cuando es instantáneo, te demuestra verdaderamente lo que tiene adentro. Entonces viene a Yema acá y nos da un mensaje único. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. ¿por qué? si hablamos eh, cosas lindas y buenas, vamos a ser como quien, como Moshe Rabelu. Moshe está escrito que Bilam y Moshe tenían el mismo nivel de conexión con Dios. El mismo nivel espiritual. Sin embargo, Moshe lo utilizó para qué. Para el bien. ¿Y Bilam lo utilizó para qué? Para el, para el mal. Para el mal. Para maldecir. Moshe utilizó su habla para dedicarse a la gente. Para liberar un pueblo. Para escuchar y aconsejar. Para transmitir confianza a los demás. Entonces tenemos la posibilidad de ser como Moshe o como Miriam. Miriam a Neviá? Miriam estaba todo el tiempo con el pueblo. Cómo se dedicaba la gente. O bermenán ser como Bilam. O ser como estos globos. Los globos que vienen por el viento. Que uno los suelta. Y los deja que el viento caigan en Israel. Y que hagan daño. Y a veces uno tiene que... Siempre, mejor dicho. Tiene que decir, a ver, pará, mis palabras... ¿Van a hacer daño o no van a hacer daño? ¿Qué voy a decir? ¿Lo que voy a decir es inteligente o no? ¿Lo que voy a decir es gracioso o no? ¿Lo que voy a decir puede perjudicar a alguien o no? ¿Lo que voy a decir es bueno para todos o no? Entonces eso nos va a ayudar a nosotros, no solamente a poder controlarnos, sino... A decir cosas verdaderamente buenas de nuestra boca. Sacar cosas lindas y buenas. Y nos va a ayudar a que los demás los demás se dan cuenta de esto. Los demás pueden ver cuando una persona es buena o no. Cuando una persona quiere el bienestar para todos o no. Si nosotros nos cuidamos, si nosotros logramos controlar nuestro habla, y no solamente con nuestros amigos, ¿eh? con nuestros padres, con nuestros primos... En, 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 yo sé, en la escuela con gente que no son nuestros amigos con nuestros profesores con nuestros preceptores con los morim con los rabanim con las morot si nosotros cuidamos nuestra habla nuestra habla que nos va a cuidar a nosotros nos va a cuidar a nosotros sabemos que no tenemos ese dron que puede interceptar las palabras en el aire entonces qué tenemos que hacer tenemos que poner dónde tenemos que poner el dron antes de hablar en nuestra boca exacto antes de hablar antes de hablar nuestra mente que en nuestra mente esté el dron que nos diga pará vas a sacar algo de tu boca y analice es inteligente es bueno es positivo te va a hacer quedar bien va a hacer quedar mal a alguien pero parece en el momento no, no te das cuenta de eso y después te das cuenta de lo mal que hiciste y ¿Puede puedes pedir perdón puede ser el, el error ya lo cometiste y a la persona ya Tener lo cometiste, pero puede ser que... la pregunta es si lo haces antes Pregunta es si antes te tomás el tiempo suficiente para hacerlo. Y en realidad muchas veces en un momento de, ¿cómo se dice?, de enojo, no te puedes tomar el tiempo suficiente. Por eso estas cosas se, antes, se hacen cuando antes. Por eso uno se siente a estudiar. ¿Qué es el layonará? Bueno, a ver, agarramos el Jafetz Jain. ¿Qué me decís vos, Jafetz Jain, qué es layonará? ¿Qué me decís vos, Jafetz Jain, que que, cómo tengo que actuar? ¿Qué tengo que hacer? Entonces uno estudia para tener que lim, tener herramientas para saber cómo utilizarlas en los momentos correctos. A ver, vamos a una prueba muy simple. Si yo me lleno de palabras negativas, cuando estoy en mi trabajo trato de manejarla para no decirlas, para... pero en un momento de apremio, en un momento en el cual estoy apretado, en un momento en el cual estoy eh, urgido y tengo que hablar, ¿qué palabras voy a utilizar? Lo más probable es que utilice las palabras con las cuales estoy acostumbrado a manejarme es la costumbre en un momento en el cual tengo que pensar rápido y hablar es difícil en un momento en el cual tengo que improvisar algo es difícil no puedo utilizar palabras que no conozco o no puedo utilizar palabras que no están eh, en mi lenguaje cotidiano es más difícil entonces tengo, voy a utilizar las palabras que tengo en mi cabeza y en mi mente que me salen lo más rápido posible que están en mi lengua cotidiana esto es lo mismo. Si nosotros nos llenamos de cosas buenas... Constantemente... Vamos a utilizar esas cosas buenas. ¿Sabes lo que es un melafefón? Pepino. estaba Esa era ah. la... Un melafefón es un pepino. Si yo te diría que escribas todo un texto... Con la palabra melafefón... Sin saber qué es pepino. ¿Podrías? Quizás escribirías... Ari Cowal me pidió... Ari Cowal de Menorá... Que es un capo total... Me pidió que escriba un texto con la palabra melafefón Como no sé lo que significa No puedo escribir más que esto Eso es todo lo que podrías escribir o, Pero me imagino que un melafefón es Un tomate Y si tuviera un melafefón me haría un tostado Pero no va a tener eh, ¿Cómo se dice? No, no va a ser lógico Porque con lo que vos te imagines no es la realidad Bueno, esto es lo mismo Vos podés actuar con acciones que sabes que existen. Vos podés hablar con palabras que sabes que existen. Si sabés que existen palabras positivas y lindas, vas a hablar con esas palabras. Si en tu vocabulario tenés palabras que son negativas, vas a hablar con esas palabras. Si tus formas son negativas, vas a hablar con esas formas. Si tus formas son positivas, vas a hablar con formas positivas. Y eso es lo que tenemos que lograr. Desde el vamos. Israel no puede desde el vamos anular los, los ni los Bariletes. Vamos a ver, los barriletes ni los globos los puede interceptar en el aire pero con las palabras nosotros no podemos y eso es lo que viene a Jem y nos dice tené cuidado Bilam seguro que yo podría hacer que eso no no tenga efecto pero sabes que el mensaje es para vos sabe que tenés que cuidar tus palabras antes de que salgan de tu boca porque no las puedes interceptar en el aire no puedes anularlas. Es verdad, si te equivocaste, obvio, tienes que pedir perdón, 100%. Pero quizá podés reducir el margen de error. Quizá no, seguro, podés reducir el margen de error. ¿Cómo? De esta forma, teniendo palabras positivas en tu lenguaje. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? No. La semana que viene voy a tener que darle seguro. No. Orden. ok bueno si quieren para la próxima